0: Estás escuchando Contigo y Sin Ti. Buenas, qué, qué ganas de volver a estar contigo en este podcast, de seguir descubriendo el mundo de la sexualidad, las emociones, los comportamientos, nuestro cuerpo, la manera de relacionarnos con él y con el de otras personas. Estamos de vuelta iniciando la segunda temporada de Contigo y Sin Ti, y para poder explicar y tratar cada podcast, cuento con Patricia Izquierdo, psicóloga y sexóloga. Patri, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué alegría estar aquí ya la segunda temporada. ¿eh? Y además, que venimos con temas bien, bien cargados que ya están planteando. De todas formas, ya iremos avisando al final del programa de sugerencias. Así que vamos al lío. Bueno, quien te habla, vea de Symbol, Vamos a ver. En la temporada pasada, entre otras cosas, te hablábamos sobre las relaciones de pareja, lo que necesitamos para hacer que funcionen y por qué el amor es algo solo reservado para las personas valientes, para que. Quienes se atreven a asumir el riesgo de que le puedan hacer daño, de amar y que le amen. Hoy queremos aclarar algunos conceptos que, aunque solemos utilizarlos indiferentemente, no son lo mismo. Por ello, el programa de hoy se titula Parece lo mismo, pero no es igual. Siguiendo esta línea, Patri, ¿cuáles serían entonces los conceptos generales que nos llevan a error o malentendido?
1: Pues mira, hemos seleccionado unos pocos, porque ya te imaginarás que esto es gigantesco. Entonces, lo que hemos pensado es aclarar la diferencia entre honestidad y sinceridad, que a veces parece que hay mucha confusión traición e infidelidad, que tampoco tienen por qué ser lo mismo, amor y enamoramiento, y por último una fantasía sexual y un sueño erótico. Si son lo mismo, son cosas distintas y si lo son, ¿qué marca esa diferencia?
0: Vale, pues vamos a comenzar por el primero que has planteado. Honestidad versus sinceridad. Pues a ver,
1: aquí tenemos que hablar inevitablemente de nuestra tradición judio-cristiana que nos ha inculcado como esta idea ¿no? de la sinceridad por encima de todo, la verdad, el tener que estar siempre poniendo sobre la mesa absolutamente todo lo que tiene que ver con otras personas o con nosotros mismos y cómo no hacerlo es pecado, es malo, eh, te convierte en una persona poco honesta, etc. Entonces, bueno, nos parecía interesante, ya lo sabes tú, <ríe> aclarar esta idea. Por una parte, a mí me gustaría hablar que una cosa que yo creo que ya está muy extendida, que es el tema del sincericidio, ¿no? Estas veces que somos tan sinceras, tan sinceras, tan sinceras, que acabamos acabando con la relación que creíamos estar salvando gracias a esa sinceridad o que ponemos solo mensajes en nuestra familia que no hacía ninguna falta poner y que de pronto crea un fisma y crea situaciones incómodas. En nuestras relaciones personales, profesionales y de todo tipo, porque claro, la sinceridad ya te digo que es que nos la han metido como que hay que llevarla a cualquier ámbito. Entonces, me parecía interesante interesante diferenciar. Si alguien se está preguntando en casa, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que hay que ser una falsa? No. Siempre hay que ser honestas. ¿Qué es la honestidad? Pues estamos hablando de ser sincera contigo mismo y con los demás en un contexto adulto, maduro e inteligente, ¿vale? Entonces yo vengo aquí a decir que la mentira es un signo de madurez, es un signo de inteligencia y es una cosa que forma parte de la vida. Hay que mentir más, hay que decir menos verdades, y hay que elegir cuándo se hace una cosa y cuándo se hace la otra, vea.
0: A ver, esto es interesante, pero vamos a ver. que hay que, que hay que, o sea, Necesito que pongamos ejemplos para esto. Cuando hablamos de sincericidio, eh, sería el, es, es la mezcla entre sinceridad y suicidio.
1: Eso es, esa es la idea. Que esa sinceridad parte de intentar solucionar o, o, o mejorar una situación y acaba haciendo todo lo contrario. Te pongo un ejemplo, vea. Venga. Por ejemplo, tú estás con tu pareja en la cama y de pronto acabáis hablando de los ex, que son las ex, que es una cosa muy frecuente sobre todo en los primeros encuentros. Y entonces te pregunta tu pareja, ¿tú ex follaba mejor que yo? Y tú dices la verdad es que sí. Voy a ser sincera contigo. La verdad es que sí. <risa> ¿Qué aporta esa información a vuestra relación? Absolutamente nada. Más que inseguridad, malestar, posiblemente sensación de celos, de pff, sentirte pequeño. O sea, es que no, no, no aporta absolutamente nada. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu pareja se entere un poquito más de lo que te gusta? Dile lo que que te gusta, que mejore ciertas prácticas, dile como quieres que sean, pero qué necesidad de poner esa semillita del mal, ¿no? Que ya ahora que nunca sea lo mismo y que esta muchacha o este muchacho esté en la cama haciendo una prueba de examen, ¿sabes? A ver si le gano, a ver si le gano. No, no le veo el sentido.
0: A mí nunca me ha pasado eso y espero que nunca me pase porque, a ver, también te digo, ¿en qué momento? Yo nunca
1: he tenido, este es un nuevo, yo nunca he tenido un gatillazo
0: pues sí, sería como una versión de así moderna, eh, pero también te digo, la gente pregunta eso después de tener una relación sexual, me parece hasta una pregunta muy bomba pero
1: seguro, vamos, digo, a ver si voy a ser yo la marciana ahora de esto, seguro que te ha pasado ¿no? que de pronto te preguntas por tu sex y por qué rompiste sí, y con sí. cuántas personas has estado y tal y cual, y hay veces que las conversaciones llegan a una situación que es como, pero ¿por qué me estás contando esta mierda? no, 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 pues es que mi ex era
0: súper guapa la verdad era un bellezón, tal
1: como dando a entender que tú, ¿no? O sea, que hay que tener un poquito de inteligencia. A mí lo no, del te tema, te te tema de te los ex,
0: calidad. sí, hay que tenerlo dan, dar como pero tres o no da datos generales. Claro, pero ahí estamos preguntando como son normales muchas veces, Bueno, ¿no? porque al final también las elecciones que ha hecho la persona con la que estás, te da mucha información, ¿no? Y al final es saber por qué esa relación finalizó también. Esto es como cuando conoces a, a los amigos, ¿no? uh -huh. la, El entorno más cercano de la persona con la que estás, pues también eso te da mucha información, que no tiene que ser 100% verídica, pero al final ya. es, bueno, ese día a día es, eh, es lo que estás construyendo y demás.
1: Entiendo esa parte, pero no sé si vas a estar de acuerdo. Yo creo que cuando una está en ese tipo de preguntas, lo que quiere oír es, como tú, ninguna todo lo que se salga de ahí es decepcionante pero igual este es otro tema también, ¿eh? que podemos abrir este melocito en otro programa, sí, pero creo eh, que si escuchas eso, de sí he estado con otras pero ninguna comparada
0: contigo eh, te yo defuciona. tampoco me creo querido eh, esa contestación no, 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 no te van a decir
1: pero lo que quieres es que el mensaje subliminal sea ese ¿sabes? Tú has estado, bueno, está estado con un montón pero hasta que te he encontrado a ti, eres lo puto más entonces creo que hay veces que hay un rollo ahí también un poco autodestructivo es muy chungo.
0: y yo creo que además está la parte de enamoramiento ¿no? cuando intentas ahí echar las bases y demás. Que esa,
1: esa es la otra cosa que te iba a decir. Sí, sí, tú quieres conocerle y quieres que te cuente, pero que no somos sinceros en esa fase. Que somos unos puñeteros pavos reales mostrando lo mejor de nosotras mismas. Entonces, no es hasta qué punto nos estamos dando a conocer o nos está dando a conocer la otra persona, porque luego te enterarás. Sí que hay frases como representativas, ¿no? De, de, Mi exnovia estaba loca. Pues mira, igual el problema lo tienes tú. Pero bueno, este es otro programita, ¿eh? También que Sí, sí, abrir.
0: por favor. Esto, eso es así. Además, es muy guay lo que acabas de, de indicar.
1: Voy a poner algunos ejemplos más de esto de la sinceridad, para que veamos que no siempre es necesario. Por ejemplo, para mí, mentir puede ser un acto de respeto y de generosidad. Por ejemplo, quedas con tu amiga, viene, hecha un puñetero cuadro con un vestido, una ropa que no le queda nada bien y que va fatal. Pero sabes que va a un evento muy importante, que ya no hay tiempo para cambiarse y que va a tener que ir así. Y te dice, ¿qué tal estoy? Por chica, no cuesta nada decir, estupenda. Estás fenomenal, qué bien te lo vas a pasar hoy. Porque qué necesidad de que esa muchacha vaya a ese evento, a esa cosa que tiene, sintiéndose insegura y sintiéndose mal. Si, total, ya no hay solución. Pues a mí me parece que esa mentira, que no aporta absolutamente nada, eh, decir la verdad, más que inseguridad, pues estaría
0: perfectamente justificada. Y, También perdona, creo, perdona. creo... Y de cara a un futuro, problema. imagínate que pasa la fiesta, uh -huh. días después, sería conveniente decirle a la amiga de: ¿Te acuerdas que te dije que ibas fantástica? Pues en es realidad que hay no ibas fantástica. Bueno. <risa> A ver, eso podría,
1: podría llevarnos al tema siguiente de la traición. Igual sería más interesante cuando estés viendo las fotos de la situación. Dices, fíjate que te estoy viendo ahora las fotos, igual este color no es tu color, tía. Igual un vestido un poquito más largo, un poquito más corto, una manga así, una manga así. <risa> y ya lo puedes tú eso matizar. <risa> Unos después. pantalones,
0: te tenías que haber puesto un peto, no sé. Otra cosa totalmente
1: diferente de, de vestuario. <risa> matizar, ¿sabes? Que creo que también es una opción. Creo que tampoco hace falta luego descubrirse de siempre las. otra Urdida de, de, de lo judío cristiano, porque hay, no hay luego tiene que salir la verdad o no, ¿sabes? No hace falta que salga, no pasa nada. Le quemas el vestido para que no vuelva a ocurrir y listo. Desaparece <risa> del armario de repente un día. Vale. Sí. Creo que mentir también puede ser un gesto de inteligencia y de madurez. Por ejemplo, no decirle a tu jefa, me pareces una puñetera explotadora y una sinvergüenza, y si pudiera no trabajar y aquí, en un momento de calentón, <risa> no, no, hay que ser sinceras. Tu jefa debe saber lo que piensas. Pues mira, no. O sea, estos somos mayorcitas ya <risa> para entender que hay cosas que no, por el contexto y por tu propio bienestar y, y poder pagar alquiler el mes que viene, que no es poca cosa. Entonces, eso me parece importante. Y luego, también vengo aquí a decir... <ríe> hablar de mi libro, que omitir información no es lo mismo que mentir estoy hasta las narices de escuchar desde mi infancia, igual que tú en nuestro puñetero colegio de monjas, este tipo de cosas si no dicen la verdad es como mentir pues la verdad es que no, que no es lo mismo porque hay información que no necesitamos saber y no pasa nada por ocultarla y no es que estés mintiendo yo siempre digo que hay informaciones que no aportan, cuando yo di talleres, los adolescentes una de las preguntas estándar es ¿cuál es la media de longitud del pene en España? ¿para qué? para medírmela yo y saber si estoy dentro de la normalidad, si soy un super héroe o si tengo un problema. ¿Qué aporta a decir eso? O sea, yo siempre obvio esa pregunta y digo, pues mira, no tengo ni idea. Porque no aporta absolutamente nada. O sea, el mensaje es, da igual cuál sea el tamaño, hay muchas formas de usar tu pene, de disfrutarlo y se trata de que te quieras y que trates bien a la gente. Todo lo que salga de ese mensaje, ¿qué necesidad hay de decirlo? Aunque lo sepas. Es que no, no aporta absolutamente nada. Por eso apostamos por la honestidad, vea La honestidad siempre. Con una misma y con la otra persona. Cosas que sepas que van a aportar. No estamos hablando de que si les pones los cuernos a tu pareja y sabes que para ella es muy importante no digas nada claro que hay que decirlo porque eso significa ser honesta que porque ese, esa información sí que puede cambiar el desarrollo de vuestra relación y la capacidad de elegir de esa persona pero claro hay otras cosas que igual no hay ninguna necesidad de poner sobre la mesa y eso no hace que seas poco honesta sino que seas una adulta responsable e inteligente venga pues nos vamos con el siguiente traición versus
0: infidelidad
1: suelen ir unidos suelen ir unidos pero no son lo mismo y a mí esto me parece importante infidelidad solemos entenderlo como una cosa genital me he acostado con otra persona a espaldas de mi pareja sin que hayamos consensuado que eso sea aceptable por supuesto Quiere decir que si yo tengo una relación en la que eso está bien eso no es una infidelidad porque lo hemos pactado pero si no lo hemos pactado y lo hago es una forma de traición pero no es la única forma de traición y creo que ni siquiera es la más importante en muchas parejas y aquí es donde quería yo llegar sabes que hay parejas que cuando rompen todo el mundo se pregunta ¿pero qué pasa? ¿que te ha puesto los cuernos? porque ese es el único motivo de ruptura? pues no, me he sentido muy traicionada porque ha pasado otra cosa que para mí es imperdonable y que entiendo por ejemplo que no, que no puede continuar la relación después de que esto haya pasado y hablo más de cosas de que cuando tú eliges compartir la vida con alguien y de pronto te ves sola, por ejemplo pues es una forma de vivir la traición y muchas parejas se, se deterioran por este motivo se me ocurre por ejemplo en la crianza de los hijos ¿cuántas mujeres no hay por ahí que cuando te hablan de sus parejas con hijos pequeños Pequeños, lo que te transmiten todo el tiempo es me siento traicionada porque pensaba que había elegido un buen padre para mis hijas y resulta que estoy sola en esto, que no me aporta absolutamente nada y que todo depende de mí. Y lo vivo como una traición porque habíamos pactado los dos que esto iba a ser una cosa 50-50 y no está siendo ni siquiera un 20-80. Entonces, ¿eso puede romper una relación? Por supuesto que sí. Mucho más a lo mejor que una infidelidad como tal. Entonces creo que a veces le quitamos importancia a este tipo de traiciones y sin embargo me parecen claves en muchas relaciones. Y creo que hay que cuidar mucho también ese tipo de, de cosas, ¿no? Que se han pactado
0: explícita o implícitamente, que ahí también habría que ver. Y mmm, cuando hablamos de traición, ¿estaría relacionado con el concepto de decepción? Al final las, eh, las decepciones, por regla general, se tienen cuando pones expectativas sobre la otra persona y esas expectativas que tú te has creado no se cumplen. Al final supone tal cual una uh -huh. decepción y estaría yo creo que incluso un poco más relacionado con la parte de traición. No, no con la parte de infidelidad, sino de una manera más general.
1: Sí, claro. Al final la decepción eh, es uno de las las emociones o de los sentimientos que vamos a vivir cuando nos sentimos traicionadas. Lo que habría que ver aquí es lo de las expectativas que comentabas, ¿no? Esas, esas expectativas eran realistas o eran unas expectativas creadas por mi parte pero no consensuadas con la otra persona. Pongo un ejemplo. Yo me he enrollado tres veces con una persona. En mi cabeza somos una pareja, estamos creando un proyecto de vida juntos, pero en la cabeza de esa persona no. Y de pronto un día quedamos y me dice que sepas que me han ofrecido un trabajo en Berlín y me voy a ir a Berlín a vivir el mes que viene. Y nosotras nos sentimos traicionadas. Porque nosotras, esas expectativas que teníamos de la relación y de esa persona, no se están cumpliendo. Pero igual es que no estaba sobre la mesa esto, ¿no? Y muchas veces ocurre cuando a la otra persona le planteas esto, te dice, perdón, ah, yo pensaba que es que esto no iba a ninguna parte, que nos estábamos enrollando y ya. Y venía a celebrar contigo esta gran noticia de que me voy a Berlín a vivir. Entonces, habrá que ver también si es una traición de verdad de un pacto, parejas, por ejemplo, que ya están hechas, o amigas, que esto también pasa, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos traicionadas por una amiga o por un amigo, o por una familiar, o por personas que son próximas a nosotros? nosotros. Y cuando es
0: una cuestión pues eso de que yo he pensado cosas que en realidad no están pasando. Bueno, que, que a veces también con el tema de la amistad, con el tema de los familiares, de es que esto no esperaba de ti. Ojo, es que es tan difícil manejar la decepción
1: en la familia, vea que ese es un meloncito también igual, para tres o cuatro programas, porque efectivamente es continua. O sea, decepcionar a tu familia es una cosa que ocurre prácticamente a diario. Un poco por lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno decide tener hijos, vamos a poner el ejemplo de, de los padres y madres, pues al final no las expectativas inevitablemente en ese niño o en esa niña de lo que quiere que sea tanto a nivel personal como profesional relacional y de pronto esa persona crece y resulta, madre mía que tiene personalidad propia y que no comparte nuestros valores, nuestra forma de entender el mundo y además incluso puede tener rasgos que nosotros detestamos ¿no? Entonces, mmm, claro lidiar con esas expectativas es complicado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ir rebajándolas poquito a poco porque al final tú no estás moldeando una figura de barro, estás criando una persona que Luego tendrá sus propias realidades.
0: Sí, el entorno creo que también influye muchísimo en el, el tipo de directrices y los mensajes que, que lanzamos. Sí, claro, también claro. Uh -huh. a los hijos. Bueno, pues yo no tengo hijos, pero <ríe> por lo que veo que hace la gente. <ríe> pero eres hija, ¿no? Que también lo has visto venir. <ríe> Madre mía, yo he crecido con. A mí no paraban de decirme que era muy rebelde. Claro, uh -huh. cuando pasan los años. Y conoces uh -huh. gente
1: rebelde, dices, los... ¿qué coño me estás
0: contando? Ya, ya ves, tú eras la, la chunga, la chunga de Madrid. Pero sí, el de que, que era una rebelde y al final pasa los años y bueno, pues conversaciones y todo y es como, es que siempre he tenido una personalidad bastante bueno, cuando he tenido las cosas bastante claras y es como mm -hmm. es que lo de rebelde era un poco por lo que tú estabas comentando no de, claro. no, no sé muy bien cómo lidiar pero
1: Fíjate que seguramente para tu familia que tú tengas las ideas claras es un valor muy bueno seguramente cuando ellos fantaseaban con cómo va a ser mi hija pues va a ser una mujer con las ideas claras ¿Cuál es el problema? Cuando esas ideas no son compartidas y entonces ya me chirría más que es como, tienes ideas claras, pero qué ideas ¿qué ideas? Y entonces ya ahí como que nos cuesta más aceptar. Pero bueno, yo creo que el tema maternidad paternidad también nos daría para otro programa.
0: La temporada 35, no pasa nada, ya o sea, hablaremos de muchas cosas.
1: Una última cosita que quiero comentar con este tema de traición e infidelidad es que también puede haber una infidelidad que no vivamos como una traición. O sea, por ejemplo, se me ocurre en casos que yo he conocido de parejas en las que una de las partes confiesa haber sido infiel y la otra parte dice, ah, vale, bueno, ¿lo vas a hacer más? No. ¿Significa algo para ti? No. ¿Sigues estar conmigo sí pues no pasa nada entonces te quiero decir que son cosas que suelen ir unidas pero no necesariamente tienen que estar y si hay algo que
0: hay que curar en una pareja hay que sanar hay que ayudar y procesar es la traición no, y al final también tiene un poco lo que decías las cosas claras cuando te estás empezando a conocer a alguien y, mm -hmm. y, y ambas partes pues quieren continuar de oye cuáles son las eh, los, los límites cuál es lo que lo que te gustaría saber lo que no a regla general nos vamos con el siguiente punto amor diferente enamoramiento.
1: Yo creo que aquí todos vemos la diferencia conceptual, ¿no? Es como, pues claro que es diferente, ya sabemos que es diferente, pero nos parecía interesante trabajar esto porque luego cuando estás metido en la emoción es mucho más difícil ver la diferencia. El enamoramiento, por poner una definición así rapidilla, sería esa primera fase que ocurre en muchas relaciones, tampoco tiene que ser en todas, pero que suele ocurrir en las relaciones, en las que hay una fuerte, muy fuerte, de hecho, carga química y física, ¿no? Esa atracción, esa, esa incapacidad para centrarte en nada más que no sea esa persona el proyecto que tenéis en conjunto, volver a veros, tocaros y toda esa intensidad. Es una etapa que suele ser corta. La gente dice, el enamoramiento dura tres años. Pues mira, no lo sé. Habrá que le dure tres meses, tres semanas, dos días o tres años. Pero sí que es verdad que no tiene duración. ¿Por qué? Porque moriríamos de agotamiento. Porque cualquiera que haya estado enamorado sabe que eso es incompatible con una vida saludable, con una buena alimentación y con conservar tu trabajo o poder sacar tus exámenes. Porque es tan intenso que todo nuestro cerebro se focaliza en eso. ¿Qué sería el amor? Pues como lo que viene justo después a veces sí, a veces no, a veces el enamoramiento acaba y se acaba la historia con esa persona y hay veces que el enamoramiento, a medida que vamos conociendo a esa persona, da lugar al amor, que es una cosa mucho más estable más tranquila, pero también más real porque no se basa tanto en nuestra proyección de, jolín, esta persona debe ser la leche y me vuelco a tope, sino en que ya la conozco y sigo pensando que es la leche, aunque conozco sus defectos los acepto y a veces me sacarán de quicio tampoco vamos a fantasear con que lo hemos aceptado todo, pero entiendo que esa persona con sus defectos y sus cualidades, me parece interesante y me sigue atrayendo y quiero compartir algo con ella un poquito más, más intenso. Yo tenía un profesor en el máster que decía que el amor sería como el bizcocho de la tarta, ¿no? Esa base que es sólida, que sostiene todo lo demás, pero que también es la parte más insípida y más sosa de la tarta. Pero que si no está todo lo demás, el glaseado, las guindas, el chocolate, lo que le quieras poner, ya no tiene cabida. Necesitamos esa base. Entonces, sería como esta idea. La gente que piense que el amor es trepidante se va a decepcionar y va a estar Siempre buscando esa fase de enamoramiento Sin llegar a tener una relación estable Porque el amor, la realidad es que es aburrido Porque es una persona a la que ya conoces Con la que compartes un día a día bastante monótono También tiene la otra parte Que la estabilidad y el compromiso que suponen Y ese grado de, de complicidad También es súper bonito Pero no es trepidante <ríe> Que sería la palabra Bea, Veo cara de decepción <ríe>
0: No, dos cosas. El ejemplo, o sea, bien, o sea, es, es bastante visual, pero no sé, me, no, no me imaginaba, no, no, no me imagino a Chicote haciendo este, este, este ejemplo. Y dos, no sé, que habíamos dicho que el amor es para valientes, eh, oyente, vuelvete a escuchar también ese, ese programa que está, que está muy guay y al final, eh, bueno, pues se, se explaya un poco más en, en este concepto de, del amor y cosas también muy positivas, pero sí que en realidad es como uh -huh. A, conocer conoces a otra persona, pero hay que currárselo cada día.
1: Claro, claro, hay que poner ese, eh, eh, lo que estamos comentando, las guindas, el sirope, el glaseado, todo eso hay que ponerlo, porque si no el amor por sí solo va a ser aburrido, claro. Pero lo que te quiero decir es que es una cosa como bastante más sólida que ese enamoramiento. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Pues que ese enamoramiento nos hace confundirnos y creernos que es amor. No, no, si yo le conozco mucho, si llevamos juntos solo tres meses, pero es que hemos hablado tantísimo, sé es que es esa persona y tal. ¿Y qué ocurre? Que a veces tomamos decisiones que van a condicionar el resto de nuestra vida basándonos en ese sentimiento interior. Tenso. Y a veces después, muchas veces de hecho, viene el arrepentimiento. Entonces, igual el mensaje sería, para no confundir enamoramiento versus amor, pues igual habría que esperar a que las aguas se calmen, a que estemos en una situación un poquito más estable, a que de verdad vaya, haya cosas que no nos gusten de la otra persona y aceptemos que aún así queremos una relación con ella, antes de tomar según qué decisiones. Por ejemplo, tener hijos, meternos en una hipoteca o fugarte de casa para vivir con tu amor a 600 kilómetros de distancia porque y dejar tu trabajo. Porque al final es verdad que, Confundiendo eso, podemos acabar en una situación bastante, bastante límite y bastante negativa.
0: Y cuidado, recordamos que Romeo y Julieta, una, vamos, yo creo que la historia de amor por antonomasia dentro de la literatura, eh, todo transcurrió en cuatro días. <ríe> y mira cómo acabó el tema. Y lo llamamos amor. Amor, llamamos te, amor. Digo, cuatro ¿sabes? días. O sea, el amor yo.
1: verdadero. <ríe> porque hay uno pues. falso, por lo visto. <ríe>
0: Bueno, y nos vamos con el último punto, fantasía sexual frente a sueño erótico. Vale,
1: esto nos conviene aclararlo, ahora cuando pensemos a poner ejemplos entenderemos por qué. Un poquito tengas la edad que tengas, pero especialmente en la adolescencia y en personas que no han comprendido la diferencia aunque hayan pasado esta etapa. Una fantasía sexual es algo que es consciente y controlado por la persona. O sea, la gente fantasea para relajarse, por ejemplo, hay técnicas de relajación basadas en que imagines que estás en un prado súper relajada con el, la temperatura y tal, y te pone una situación que evoca un placer para ti o una relajación para ti, y las fantasías sexuales en concreto serían las que tenemos, provocamos y creamos nosotras a nuestro gusto para poder disfrutar, masturbarnos, mmm, ponernos cachondas o lo que cada una quiera. Entonces, esta es una parte que es muy importante. Mucha gente dice, pero claro, lo que tú fantaseas es con lo que de verdad es o no. Habrá veces que hagamos fantasías, por ejemplo, con una persona famosa que nos pone muchísimo y nos montemos una fantasía con esa persona y en ese caso sí que coincide con el deseo que luego habría que ver, ¿eh? si estamos con esa persona, la decepción que nos podríamos llevar, pero bueno. Y otras veces no. Otras veces fantaseamos con cosas que no se asemejan para nada a nuestro deseo. Yo siempre pongo un ejemplo. O sea, yo cuando me quiero relajar, me imagino, en mitad del mar, yo sola, con el sol calentándome, nadando en un agua absolutamente templada, con unas pequeñas olas, pero nada peligroso, unos delfines que nadan a mi alrededor y tal. Y me parece súper relajante evocar esa imagen. Ahora, pregúntame si yo querría verme en alta mar sola. Y te digo que no, que en absoluto. Porque en la realidad ocurren cosas que yo no controlo. El agua no va a estar a la temperatura que yo quiero. Los delfines me pueden pegar un bocado. Me puede hundir al fondo. Puede venir un tiburón. Me voy a acotar de nadar y voy a necesitar subirme a un barco, que a ver si pasa por allí o no. Puede haber una tormenta. La realidad desvirtúa absolutamente esa fantasía que yo me he creado. Y esa es la magia de la fantasía. Yo a veces escucho, no, tienes que llevar tus fantasías a la realidad. Bueno, pues te vas a pegar un patacazo de narices, porque la gracia de las fantasías es que solo existen en tu cabeza, y tú las moldeas como tú quieres. Entonces, no tiene nada que ver con tus deseos reales. Y enlazo esto con esa idea de que ver videojuegos violentos puede provocar que los niños se conviertan en asesinos en serie. Eh, cuando uno entiende que lo que está viendo es una fantasía, por eso también hay edades recomendadas para los videojuegos, eh, no tiene por qué ocurrir nada. O sea, tú sabes que eso es una fantasía y no significa que en la realidad lo quieras llevar a cabo, porque entiendes la diferencia. O, otra idea que escucha a veces, que es como que muchas mujeres fantasean con violaciones, por ejemplo, con tríos o con cosas de este tipo, que es como ¡ah! O sea que lo desean, ¿no? En tu fantasía tú controlas cómo ocurre todo. Viene un tío que te pone mogollón, te pega contra la pared y ocurren cosas que tú estás eligiendo que ocurran. En una violación, obviamente, ninguno de estos factores se da. Entonces, me gustaría diferenciar muchísimo esta idea porque a nadie se le pasa por la cabeza que esto pueda tener relación, diréis. Pero sí ocurre y se cuestiona a mujeres por este tipo de cosas entonces me parece importante aclarar cuál es la diferencia y el otro concepto que tenemos que es el sueño erótico pues sería una cosa totalmente diferente es inconsciente como todos los sueños y es incontrolable una no elige con qué sueña ojalá pudiéramos elegir con qué soñamos cada noche me voy a programar hoy con por por tres sueños eróticos dos sueños relajantes y por la mañana cuando me levante con éxito en la vida pero la realidad es que no que un día te levantas con una pedazo pesadilla que lo flipas y ya no puedes volver a dormirte, con sueños terribles que además a veces son tan reales que te despiertas con esa sensación y esa emoción que es súper desagradable y otras veces pues tienes sueños súper agradables y te levantas diciendo, ole qué bien, esta noche ha sido estupenda, qué pena que se haya acabado, <risa> pero no tenemos ningún tipo de control sobre eso, o sea, tú no puedes forzar un sueño, es imposible entonces esta parte también me parece interesante para, para tener en cuenta. En relación a los hombres, por ejemplo, siempre hay dudas con esto, porque cuando los hombres se levantan mojados, se da por hecho que han tenido un sueño erótico, y han tenido un orgasmo. Perdona, antes de esto, aclarar. ¿Se puede tener un orgasmo con un sueño erótico? Sí, se puede. O sea, tenemos una cosa maravillosa que es que durante el sueño, esa fase del sueño en la que se sueña, los genitales siguen activos. Casi toda la musculatura del cuerpo permanece como anestesiada o dormida, pero los genitales siguen funcionando. Y el corazón y los riñones y el hígado, obviamente. Pero los genitales también. Y eso hace que lo que estamos viviendo en nuestro sueño pueda producir un orgasmo real. Y por lo tanto en los hombres que pueda producir una eyaculación. Entonces, cuando un hombre se despierta mojado, puede ser porque haya eyaculado durante un sueño erótico, pero no tiene por qué. También puede ser una, lo que llaman las poluciones nocturnas, que es que por el ciclo del semen, pues, lo expulsa porque no ha, sido, no ha habido ningún orgasmo para poder expulsarlo y se expulsa de forma natural para seguir produciendo más. Y luego hay otra cosa que también me parecía interesante aclarar que es el tema de las erecciones con los hombres, vea. Porque es que la gente también se hace mucho la pichalío con esto, que es como, no, es que mi chico todos los días se despierta cachondo. No, es que durante la noche los hombres tienen varios ciclos en los que las hormonas van provocando eh, erecciones hasta seis excepciones en una noche pueden tener ¿qué suele ocurrir? que un hombre suele tener los mismos horarios más o menos entonces si siempre te despiertas en la misma fase pues siempre te vas a despertar empalmado o siempre te vas a despertar no empalmado entonces eso ocurre por este motivo no significa necesariamente que haya una excitación detrás que puede ser una cosa puramente fisiológica
0: yo de todo esto lo que más destaco es que tenemos que averiguar ¿vale? Patrick ¿cómo uh -huh. se pueden tener o sea, tener orgasmos en sueños eróticos? porque a mí eso me ha parecido brutal uh -huh. Lo sabes, lo sabes o no cómo se consigue. esto? que no esto? puedes hacer nada. Ay, no. Dios
1: mío. Porque en ese momento tú no tienes ningún tipo de control sobre pues nada. Algo o sea, tú que estás reaccionando a la, al, al sueño que estás teniendo, pero tú no puedes controlar este sueño. Bueno, es más, bueno. hay veces que tenemos sueños eróticos en los que lo que sueñas es que no eres capaz de llegar al orgasmo. A mí eso me ha pasado, que es muy desagradable también, que es como, mira, en sueños no, ¿sabes? Razón, en la realidad no. ponme dificultades, <risa> pero en los sueños, chica, que sea fácil todo, ¿no? Curre también.
0: Bueno, eh, esto hay que pensarlo, porque si vamos a Marte y a la Luna, esto tendría que ser un poquito más hay sencillo. Hay que darle
1: una vueltita, ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, y antes de ir a las conclusiones, te recordamos las formas para seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, donde colgamos más información y donde nos puedes seguir. Síguenos en Instagram, en contigo, y sin ti. Y lo mismo para Twitter. Muy bien, pues nos vamos con las conclusiones. ¿Qué destacaríamos del programa de hoy a tener en cuenta, Patri? Las ideas más destacadas.
1: Por una parte, que ser honestas es siempre una buena apuesta pero que en lo referente a la sinceridad, tendrás que decidir en cada situación qué te conviene más a ti y qué es más conveniente para el resto de personas que te importan. Por otra parte, que existen formas de traición que no incluyen necesariamente los genitales y que las relaciones se crean compromisos o pactos que pueden ser más o menos explícitos o implícitos y que cuando no se cumplen, se viven como una traición. Así que cuanto más claras estén las cosas entre dos personas, más fácil será evitar traiciones no intencionadas. Por otra parte, el enamoramiento pues es una fase maravillosa en una relación pero también es agotadora e insostenible en el tiempo. Así que hay que dar tiempo para que esa fase pase y ver si ambas partes quieren dar un paso más antes de tomar decisiones que nos vayan a condicionar toda la vida. Porque eso nos va a facilitar mucho la relación en un futuro y va a aportar posibles arrepentimientos. Y en relación a esto de las fantasías que comentábamos, pues que las fantasías eróticas o sexuales las controlamos nosotras de forma consciente. Y que no tienen por qué coincidir con los deseos que queremos realizar y que pueden ser muy placenteras, para eso sirven. Los sueños eróticos a veces ocurren, pero no podemos provocarlos ni controlarlos. Así que nada, que cuando lleguen, pues que los disfrutas y no te comas la cabeza, si te despiertas y no encaja exactamente con lo que tú
0: deseas. No pasa nada. Al día siguiente a volver a dormir y, y, y a ver lo que ocurre. Muy bien, pues tomamos notas de las conclusiones antes de irnos con la, con la despedida. ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? Pues mira,
1: eh, como ahora tanto debate con esto de la
0: transexualidad, si las mujeres
1: trans son mujeres de verdad o son de mentirijilla, que eso también me parece como una idea bastante curiosa, queremos aclarar un poco esta idea, ¿no? ¿Cómo funciona la sexualidad de las personas? ¿Qué es la identidad sexual? ¿Qué es la orientación del deseo? ¿Qué es el rol? Y bueno, pues partir un poquito de ahí para, para intentar arrojar algo de luz sobre, sobre esta loca polémica que tenemos ahora mismo.
0: Pues nada, ahí estaremos. Eh, nos despedimos, bueno, gracias, Patrick, por la sesión de hoy. Siempre digo sesión, parece que estoy contigo del psicólogo. ¿eh? Como <risa> gracias. <risa> gracias por este chester, Patrick. <risa> y nos vamos a hombre, y nos despedimos con la maravillosa y espectacular poetisa argentina Alejandra Pizarnik. Eh, os recomendamos esta obra encarecidamente y dice así. Querer ver el crepúsculo, querer ver a un amigo, querer escribirle, querer cantar, querer leer poesía, querer ver las estrellas, querer amar, querer caminar, querer conocer, o aunque fuera querer llorar, querer gritar. Algo, en suma, que anuncie que vivo. Nos encontramos dentro de 15 días, tienes una cita aquí en Contigo y Sin Ti. Adiós.